0: Hallo und guten Tag, ich bin Nick und ihr hört gerade den Hörfehler, den Podcast, in dem ich mir interessante Menschen suche, zu Fußball und eben zur Subkultur. Hörfehlerfolge 25 ist es mittlerweile und Stammhörer werden es schon gehört haben oder alle, die auch die letzte Folge schon gehört haben, werden es mitbekommen haben. Auch heute ist Christoph mein Gast und wir hatten es ja angekündigt, wir reden heute über den englischen Fußballer, den Inselfußball allgemein. Christoph, erzähl mir mal, wenn wir jetzt mir jetzt richtig einsteigen und mit deinen direkten Erlebnissen loslegen, wie bist oder wann bist du so das erste Mal auf den englischen Fußball aufmerksam geworden und in welcher Form?
1: Also aufmerksam geworden bin ich so Ende der 70er Jahre, als so FC Liverpool, FC Aberdeen und Nottingham Forest im Europapokal ziemlich erfolgreich waren. Nottingham Forest hatte ja 1979 in München der Finale des Europapokal der Landesmeister gespielt und ein Jahr später auch gegen den HSV 1980. Und alles, was man da im Fernsehen gesehen hat über den englischen Fußball, fand ich also als Jugendlicher total interessant. Okay. Wir haben im Prinzip so wenn wir selber Fußball gespielt haben oder so Tipkick-Spiele gemacht haben, haben wir uns englische Namen gegeben, haben so aus ähm, englische Fahnen gebastelt, so als Tafage und dann ähm, und, und solche Turniere gespielt. Das war irgendwie so dieses ganze, die 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 Stimmung, die Fans und auch was man sonst so im Stadion gesehen hat, so dieses Verruchte, was ja auch immer irgendwie rüberkam, war einfach unglaublich faszinierend.
0: Was mich in dem Punkt genau interessieren würde, ist, du bist ja relativ spät, hast du ja angefangen, England zu gucken, wenn man es mal so nimmt. Vor allen Dingen, wenn man live bedenkt zu gucken, live zu gucken, genau. Ähm, mhm. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass der englische Fußball ja in den 80ern, ich würde mal sagen, in den 80ern, vielleicht noch Anfang der 90er, war das ja wahrscheinlich so mit die spannendste Zeit, wenn man crown Topper aus der Zeit hört, wenn die über diese Stadionberichten, die damals da so rumstanden, mit den riesen Stehkurven oder Stehtribünen. Warum hat es dich damals nicht schon mal oder halt nicht mal eher gereizt, da hinzufahren, sondern erst halt 2002, hast du, glaube ich, gesagt, gell? hast du angefangen damit?
1: Ja, ganz genau. Ja, das hat bei mir den Grund, dass ich so bis 2002 im Prinzip das ganze Jahrzehnt vorher beruflich so dermaßen eingespannt war und unterwegs war, dass da kaum solche großen Reisen machbar waren. Ich hatte beim letzten Mal schon erzählt, dass ich ja obendrein eine totale Antipathie gegen lange Busreisen habe. Und das wäre ja die einzige Möglichkeit gewesen, da mal rüberzufahren. Also auch schon eher da mal
0: rüberzufahren. Oder auf einer Fähre, ne? Oder?
1: Ja, oder auf einer Fähre. Ich bin einmal in den 90er Jahren da gewesen, aber da stand ähm, dann damals noch so die Musik mehr im Vordergrund und gar nicht so der Fußball. Ich hatte zwar herausgefunden, dass da in den Tagen, wo ich da war, auch Chelsea-Heimspiel in der zweiten Liga gewesen wäre, aber da lag der Fokus eindeutig noch, <lacht> noch auf anderen Sachen, also insbesondere die Musik.
0: Was hast du da geguckt für Musik?
1: Wir waren da einfach so in ein paar netten Kneipen gewesen, wo so Live-Bands gespielt haben. Wir haben an einem Abend sogar was ganz Schräges gemacht, nämlich so ein Rockmusical uns angeguckt, <lacht> was aber gar nicht so schlecht war. Also auf jeden Fall auch von der Stimmung her... Also anders als in Deutschland, wo man da einfach nur so sitzt und da zuhört, was da auf der Bühne passiert, da haben die Engländer damals schon also eine richtige Party draus gemacht, als eben halt auch ein Rockmusical war. Fand ich auch sehr spannend.
0: Hm. Hattest du schon immer ein englisches Favoritenteam, also ein Lieblingsteam, oder hat sich das erst später bei dir herausgebildet?
1: Das hat sich eigentlich erst später herausgebildet, weil ich... Ja, also so, so
0: ein bisschen war es
1: immer so Liverpool, weil die immer erfolgreich waren und auch so diese, also da wusste man am meisten drüber, aber so richtig Fan sind nicht vom englischen Verein nicht gewesen.
0: Okay, dann hatten wir ja letzte Mal schon aufgeklärt, dass du halt 2002 mit Billigfliegern angefangen hast, die Insel zu erobern, dass das, das ist so genau. für dich der Startpunkt war. Kannst du dich noch an deine erste Reise da erinnern, zu deinem ersten Spiel halt?
1: Ja, das allererste Spiel war ähm, in Schottland bei Herzog of Losien, mit Schalke, mhm. in der Europa League. Ähm, ich glaube, da hatten wir letztes Mal schon drüber gesprochen.
0: Ja, ein also bisschen angerissen hatten wir das, glaube ich. So ein
1: bisschen ich. angerissen, ja. Ähm, das hat ja damals völlig untypisch nicht in dem Stadion von Herzog of stattgefunden, sondern in diesem großen Rugby-Stadion wo dann eben halt gar nicht so diese typische schottische oder englische Fußballatmosphäre auch kommen konnte, weil der Stall einfach halb leer war. Mhm. Aber so dieses ganze Way-of-Life-Match-Day in Schottland, die Schotten ja auch überaus gastfreundlich in den Pubs vorher, nachher, das war einfach so von der ganzen Sache her eine total runde Sache. Was für mich bei dem Besuch von Fußballspielen sowieso immer das Wichtigste, also einer der wichtigsten Punkte ist.
0: Das rundherum oder...
1: Ja, genau. So ein Matchday, der besteht eben halt auch aus vielen Dingen, fängt mit einem guten Essen, Frühstück, äh, Pappbesuchen an, möglicherweise abends noch ein Konzert, wenn irgendwo eins in der Nähe ist oder sowas. Das ist immer so ein ganzheitlicher Tag. Also ich würde nie irgendwie einfach nur so zum, zu einem Fußballspiel gehen, hingehen, mich hinsetzen und wieder
0: wegfahren. Okay, das klingt jetzt, oder müsstest du uns mal aufklären, wie sieht denn dann so ein klassischer Fußballtag bei dir aus? Also machst du dann ein ganzes Wochenende, wenn du England machst, oder sagst du dann, weiß ich nicht, flieg Samstag morgens um neun los und dann mache ich halt den Samstag nur und bin abends nochmal zurück oder nachts?
1: Ja, meistens versuche ich halt ein ganzes Wochenende draus zu machen und wenn es geht, halt mindestens zwei Spiele, wenn es manchmal auch klappt, drei Spiele zu sehen. Es kommt selten vor, dass man so einen Tagesflug machen kann, das habe ich vielleicht so, kann man an einer Hand abzählen. Wenn so ein Derby gegen Arsenal beispielsweise von Tottenham stattfindet und das findet mittags statt, dann kann man das ganz gut machen, wenn man morgens früh um sechs dann in den Flieger steigt und abends dann ist man dann auch wieder da und hat das Spiel mittags gesehen und konnte auch vorher nachher noch kurz in den Pub.
0: Aber im Prinzip mache ich das immer mit Übernachtung. Okay, das heißt, wenn du jetzt gut, du, das heißt, du suchst, du sitzt dann irgendwie zu Hause am PC, suchst dir so ein paar Spielchen raus, ein paar Kicks. Gibt es bestimmte Prioritäten, die du dabei setzt? Oder könnte es auch theoretisch mittags um zwölf in irgendeinem Stadtpark irgendein Schülermannschaftsgame sein?
1: Nee, also ich hab, bin ja nicht der Groundhauber, der jetzt einfach so um, einfach Spiele oder Liegen abhakt. Ich habe meistens immer irgendeine Idee dahinter. Also erstmal entweder muss mir der Verein gefallen oder die Stadt muss mir gefallen oder ähm, das Stadtviertel ist vielleicht interessant oder man kennt vielleicht jemanden man hat vielleicht in einem Buch über diesen Verein, über bestimmte Dinge gelesen. Und ähm, da, da entsteht dann einfach so, ein, so eine Lust, dann da hinzufahren.
0: Und was war dann dein erster bewusster Trip nach England? Also zu welchem Spiel? Was hast du dir so als erstes rausgesucht? Jetzt speziell England, also nicht Schottland, weil das hatten wir ja gerade.
1: ja Speziell England war Tottenham, <lacht> White Hart Lane, ähm, gegen Aston Villa damals. <lacht> das war... Ähm, als äh, German Wings den, den, den Flugbetrieb hier ähm, aufgenommen hat in Hamburg. Und da gab es irgendwie für 20 Euro ein Ticket. Und das habe ich tatsächlich dann aber auch mit einer Tagestour gemacht, morgens hin und abends zurück für, in, ja, ich glaube, 22 Euro. Mhm. Und ich kann mich sehr gut erinnern, wir waren circa um acht schon äh, in der Innenstadt, haben ein schönes englisches Frühstück genossen, ähm, danach einmal einmal quer durch die Stadt im Schnelltempo Buckingham Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus und dann ab nach Tottenham gefahren.
0: War Tottenham, also war das eine bewusste Entscheidung? Hast du gesagt, dass ich will als allererstes Tottenham sehen oder hätte oder wäre dir ein anderer Verein eigentlich lieber gewesen zum ersten Mal gucken?
1: Nee, es war bewusst Tottenham. Also ich hatte ähm, sowieso vorher schon ähm, so über, ähm, ja, Internet, Freunde, ist im Fernsehen ein Bild entstanden, Tottenham Hotspur fand ich immer schon interessant, weil ich hatte das verfolgt, weil als dem Klinsmann da eigentlich auch gespielt hat oder Steffen Freund mhm. und was ich so im Fernsehen immer gesehen habe, fand ich eigentlich ganz interessant, das Stadion, die Stimmung, habe ich so gehört, soll ganz gut sein bei Tottenham, im Gegensatz zu das war ja schon so Anfang 2000 war das ja in England mit der Stimmung schon so ein bisschen so dahin und ähm, ja, ja, ich bin einfach aus dem Grunde da mal hingefahren und es war auch relativ einfach Ticket zu kriegen. Das muss ich auch da, da, dazu sagen. Also ich hatte habe hab eh, auch eher so ein Herz für Vereine, die die so, so im Mittelfeld oder im unteren Tabellenfeld äh, sich aufhalten. Ich so, kann mit so, so, so Vereinen wie wie Arsenal oder Chelsea einfach gar nichts anfangen.
0: Aber Tottenham also. ist ja jetzt eigentlich kein so sportlich schlechter Verein, also ich hatte vorhin mal ein bisschen umgegoogelt. Gut, die letzten mit der Meisterschaft hatten die letzten ja. Jahrzehnte nichts mehr zu tun gehabt. Ja. Aber UEFA Cup etc. pp, Pokale seid ihr doch ganz gut dabei.
1: Ja, das ist aber auch schon länger her.
0: <lacht> Bis auf den
1: Liga-Cup irgendwie vor fünf oder sechs Jahren oder sieben Jahren ungefähr, weiß ich gar nicht mehr so aus dem Kopf genau, haben wir den Liga Cup geholt. Aber davor waren ja Erfolge doch ein paar Jahrzehnte Mangelware. Also ich vergleiche Tottenham immer so ein bisschen mit Schalke. Die haben immer einen großen Anspruch, haben immer sehr viele Spieler geholt, haben sehr viele Trainer gewechselt, aber haben es eigentlich jahrelang nicht auf die Kette gekriegt, ähm, da oben mitzuspielen wo, wo, da mitzuspielen, wo sie eigentlich möchten. Und ich fand halt so, das ist halt sehr authentisch. Also Tottenham hat immer mal, so wie jetzt, Letztens, in der letzten Woche war es zum ersten Mal seit langem, dass, das Tottenham nach einer Siegesserie gegen schwächere Gegner ein Spitzenteam wie Chelsea geschlagen hat. Normal wäre gewesen, Tottenham hätte verloren und wir wären wieder fünfter oder sechster geworden in der Tabelle. Und das fand ich eigentlich, das, das finde ich eigentlich so an Tottenham ganz spannend. Weil ich, ich, kann mit Vereinen, so die alles gewinnen und immer oben stehen, einfach sehr wenig anfangen.
0: Ja, Irgendwie die da bei Western trotzdem besser aufgehoben gewesen.
1: Da wolltest ja. du ja nicht mal jetzt
0: an die Tabellenspitze gucken. Ja, ähm, das stimmt. Ich, die Geschichte von Tottenham, hast du dich dann damit befasst irgendwann? Also oder war das, warst du, hattest du dich bis dahin schon damit befasst mit dem Verein, mit der ja, Historie? Ja auf jeden
1: Fall. Ja ja auf jeden Fall. Also es, die Historie muss schon einigermaßen passen. <lacht> es gibt ja so ein paar Logos no bei, bei bei einigen bei einigen Vereinen, die ich nicht lieben könnte. Hm. Aber ähm, das war bei Tottenham schon in Ordnung.
0: Aber er ist mit seinen 1800 und paaren ist er noch relativ jung, oder? Für englische Verhältnisse?
1: 1882, ja, das stimmt, ist nicht der älteste Verein, ja.
0: Tottenham sagt man ja nach, ein jüdischer oder jüdische Wurzeln zu haben, wobei so wirklich scheint das nicht in dem Verein selbst oder scheinen die Wurzeln nicht aus dem Verein selbst zu stammen, sondern eher aus dem Umfeld. Kannst, weißt du ein bisschen was über den Stadtteil Tottenham in früher? Weil Ich habe mal irgendwo gehört, dass du gesagt hast, du stehst eher auf abgeranzte Sachen und Tottenham wäre auch ein schöner abgeranzter Stadtteil. Ja. Allerdings habe ich im Internet das war, gelesen, dass das früher mal ein schickerer Stadtteil war.
1: Das war früher mal tatsächlich wohl schicker. Und es haben so in dem Stadtteil ungefähr ein Drittel der Bevölkerung waren jüdischen Ursprungs. Und deswegen ähm, hat der Club auch so ähm, halt diesen Spitznamen jetzt die Juden es hat nichts damit zu tun, dass Juden mal irgendwann diesen Fußballverein gegründet haben, sondern einfach, dass eben wohl halt viele Juden zu dem Zeitpunkt einfach im Stadion waren. Mhm. Heutzutage ist es so, ist der Stadtteil Tottenham, also bis zumindest vor ein paar Jahren, bevor man angefangen hat, mit sozialen Projekten diesen Stadtteil wieder in so eine vernünftige Bahn zu lenken. Es gab ja vor, sagen ich ist, glaube, ich, ungefähr drei Jahre her auch die Unruhen da in London, die ja auch im Stadtteil Tottenham ja, ihren Ursprung hatten. Und der, als ich das erste Mal da war, ähm, fand ich diesen Stadtteil, der war also unglaublich multikulturell. Und ähm, Tottenham ist heute noch einer der Stadtteile mit den, der höchsten Anzahl verschiedener Ethnien in London. Und das sieht man da auch, wenn man da durch die Straße geht. Also jeder, jeder Laden ähm, hat irgendwie einen anderen Ursprung, bietet was anderes an. Ähm, es ist wahnsinnig multikulturell und da, dadurch eben halt auch nicht besonders reich. Ist überhaupt kein Vergleich äh, im London oder Westen wie bei Chelsea oder bei Fulham.
0: Spiegelt sich das auch im Stadion wieder? Also auf den Tribünen?
1: Weniger, ehrlich gesagt weniger. Die meisten Leute ähm, können sich diesen. Dass diese Eintrittspreise gar nicht leisten, die Tottenham da aufruft. Da, das sind, äh, die meisten Leute kommen aus dem Umland oder eben halt Leute, die Geld haben. Die Karte, da kostet es bei Tottenham 37 Pfund. Okay. Bei dem Kategorie C Spiel, hinterm Tor, billigste Karte bis zum teuersten Spiel, die teuerste Karte beim Kategorie A Spiel sind
0: 90 Pfund. Mhm. wo stehst du? Wo holst, also, wo stellst du dich hin im Stadion? Ich
1: stehe, wenn es eben geht, auf der Südrücken, auf dem South Stand Lauer, das ist so die die Fankurve von Tottenham, wo man auch, wo es geduldet wird, dass die Leute auch stehen und dann ist es auch da von der Stimmung her am besten und dann gibt es dann auf dem East stand in den ersten drei Blöcken zum South Stand hin eben halt äh, auch nochmal so ein Fanblock sozusagen. Wo es auch geduldet wird, dass die Leute stehen und so in der Ecke stehen halt auch so viele ältere Leute vor allen Dingen.
0: Ist das immer schon geduldet worden? Also die ganze Zeit über, dass die Leute stehen, oder ist das erst in letzter Zeit wieder so ein bisschen aufgekommen? Also es ist
1: in letzter Zeit eher aufgekommen, dass es massenhaft geduldet wird, wieder zu stehen. Ganz am Anfang war es so, als noch, noch vor 15 Jahren, 10 Jahren, dass die Ordner immer durch die reingegangen sind, haben die Leute an die Mühle hinzusetzen und dann hat Tottenham gesungen, Stand up when you Arsenal hate und dann haben alle wieder gestanden und das Spiel wurde halt so lange getrieben, bis die Ordner aufgegeben haben. Das war halt immer so so ein bisschen geben und nehmen da bei Tottenham. Okay. Und mittlerweile ist es so, dass auch, auch teilweise auch auf anderen Tribünenteile schon mal so gestanden wird und dann ähm, akzeptiert man das so einigermaßen.
0: Wenn du 2002, hatten wir ja gesagt, dort warst, das sind wir jetzt bald 15 Jahre her, gehe ich mal davon aus, damals war keine Stimmung mehr im Stadion, oder? Und stehen dann meist auch wohl nicht mehr so schlimm.
1: Das war, die Stimmung ging eigentlich so im Vergleich zu den anderen Spielen, die ich dann so in kürzester Zeit danach gesehen habe. So, Tottenham hatte schon immer ähm, versucht, da so auf, auf beiden Hintertortrücken so ein bisschen Stimmung und auf dem dem sagen her was zu bieten, aber generell ist es doch relativ langweilig, also auch bei ganz normalen, durchschnittlichen Liederspielen ist auch heute noch die Stimmung nicht besonders gut, aus meiner Sicht, also es ist überhaupt kein Vergleich zu der Stimmung im, im deutschen Stadion oder ja, oder auch in anderen Stadien in Europa.
0: Und Aston Villa hast du ja gesagt, war der Gegner bei diesem ersten Spiel. Ja. <lacht> Lacht da. Hatten die dann auch Fans dabei? Also ich gehe mal davon aus massig, oder?
1: Ja, also Tottenham bietet immer 3000 Karten äh, für den Gastverein an und so 70 Prozent aller Vereine schöpfen das ähm, Kontingent auch aus.
0: Und die verhalten sich dann da, die gäste -Fans? Sind die dann auch ruhig am Sitzen oder sagen die dann, hier sind wir eh nichts raus und dann können wir uns auch hinstellen, weil ist egal, was uns der Ordner hier verzählt?
1: Ja, genau so ist es.
0: Also im also Auswärtsblock ist, ist, ist dann die Stimmung eigentlich immer gut, oder was? Im Auswärtsblock wird immer gestanden, fast ausnahmslos
1: in England immer gestanden. Und dann ist die Stimmung auch ausnahmslos immer relativ gut. Deswegen, ich auch relativ schnell angefangen habe, vers auch versucht habe, auswärts zu fahren mit Tottenham.
0: Ist das... Da, gut, das dürfte aber die Schwierigkeit dann sein, oder? Für Karten zu bekommen?
1: Ja, das ist schon etwas komplizierter, das stimmt. Weil in... Äh, England, das so bei fast allen Vereinen, also auch bei Tottenham geregelt ist, über diese Loyalty-Points, loyalty die man sammeln muss, da bekommt man für Auswärtsfahrten, die, die man macht, Punkte zugeschrieben. Mhm. Gut geschrieben, je nachdem, wie weit und wie schlecht der Verein ist. Es gibt mehr Punkte, als wenn das ein Derby ist um die Ecke gegen Chelsea. Und diese Punkte muss man dann als Dauerkarteninhaber oder als Mitglied dann sammeln. Und dann werden diese Karten strikt nach diesem loyalty Points system auch vergeben. Und das funktioniert natürlich im Prinzip für Leute, die da keine Dauerkarten haben. Und alles Fahrer sind nur, wenn man diese Karten natürlich auch mal weitergibt und auch andere Leute auf seinem eigenen Namen dann Punkte sammeln. Hm, okay. Also man muss halt im Prinzip ein Netzwerk knüpfen mit Leuten, die man kennt, die auch auswärts fahren oder die Mitglieder bekommen auch für Heimspiele Punkte. Das ist da auch nochmal getrennt, dass erst bei Auswärtsspielen immer die Season-Ticket-Folder berücksichtigt werden und wenn dann noch Kontingent da ist, kommen die Mitglieder dran.
0: Wobei die, das ging? Wobei die Mitglieder ja. in dem Sinne ja keine Mitglieder in dem, oh, in dem Sinne sind wie wir, also hier in Deutschland die Mitglieder, also kein Vereinsrecht, also kein Wahlrecht haben etc. pp, oder? Weil das, das sind ja eigentlich gut korrekt. Man,
1: man zahlt nur eine Mitgliedschaft, um da an Karten zu kommen. wer ist das nicht.
0: Mhm. Good. Wenn wir schon schon beim Auswärtsfahren sind, wie hast du das so also festgestellt bei Tottenham, sind es dann immer noch Züge oder eher Busse, die da vorzugsweise benutzt werden?
1: Ja, meistens fahren die Leute alle auf eigene Faust. <lacht>
0: ähm, Organisieren dann die Vereine gar nichts oder?
1: Die meisten, also Tottenham organisiert mit einem Drittanbieter mit. Ähm, ähm, wie heißen sie? Thomas Cook Sportreisen, Busfahrten zu Auswärtsspielen, mhm. da ist aber ähm, ganz streng, besteht ganz stringentes Alkoholverbot und sowas und da fahren wahrscheinlich, so wie ich das mitbekommen habe, nur auch ältere Herrschaften mit, die dann auch fünf Stunden mit Wasser und Tee klarkommen und äh, der Rest macht sich irgendwie mit Autos oder mit Zügen alleine auf dem Weg. Sonderzüge hat es jahrelang nicht gegeben und Tottenham hat jetzt, der Supporters-Trust von Tottenham hat jetzt mal darauf gedrängt, dass ähm, versucht wird, wieder Sonderzüge einzusetzen, insbesondere bei den Auswärtsspielen, wenn man beispielsweise mit dem Zug dann abends gar nicht mehr zurückkommen würde aus der jeweiligen Stadt. Und Es gab jetzt im beim Liga-Cup-Spiel in Liverpool zum ersten Mal seit Jahren einen Sonderzug und jetzt demnächst nächste, nächsten Monat in Liverpool auch wieder.
0: Damit Aber gefahren? auch da
1: gilt gibt wieder, gibt, gibt wieder die Regelung:
0: keine, keine Alkohol und solche Sachen. Ja, super, da hält sich doch eh keiner dran, oder?
1: Naja, es fahren in England dann schon auch immer genügend Stewards mit, die dafür sorgen. Ja. Das ist ja doch in England sehr restriktiv, da alles.
0: Ei, ei, ei. Um, gut, dann sind wir jetzt, also gut, wir waren ja jetzt. Bei Tottenham, dem ersten Spiel, bist du dann erstmal komplett nur Tottenham die nächste Zeit geflogen? Oder hast du dann gesagt, hey, Tottenham ist zwar schön und gucke ich mir auch gerne wieder an, aber zwischendurch darf ruhig ein bisschen Abwechslung sein?
1: Ja, genau. Ich habe als zweites Spiel ja gleich dann Westham United mal ausprobiert. Oh. <lacht> das war eigentlich ein Rivale von Tottenham, aber ich mag Bestem einfach auch, weil auch ein wunderschöner Stadtteil ist, ein sehr interessanter Stadtteil und auch so... <lacht> Es eben halt bei, bei West Ham das gibt, was es bei Tottenham nicht gibt, nämlich so auch die Symbiose zum Punkrock und die entsprechende Musik. Und ähm, naja, es, aber es, ich war so, so vom ganzen drumherum, fand ich West Ham sogar ein, ein kleines Stückchen interessanter als Tottenham. Aber die Stimmung hat mir bei West Ham gar nicht gefallen. Also das ist doch sehr, sehr ruhig da im Stadion. Und äh, bin zwar dann noch ein paar Mal da gewesen bei West Ham, um diese ganze Atmosphäre dann nochmal so zu genießen.
0: Mm
2: -hmm.
1: Aber ähm, es hat zum West Ham-Fan einfach nicht gereicht.
0: <lacht> schade, schade. <lacht> <lacht> ja, wobei West Ham-Fans findet man ja viele. Also da gibt es ja einige Fanclubs auch in Deutschland und in den anderen deutschsprachigen Ländern. Bei Tottenham scheint mir das ein bisschen ja. schwieriger zu sein, oder?
1: Ja, es gibt äh, die German Spurs. Das ist aber eher so ein Familienunternehmen in Gelsenkirchen. Und ähm, ich kenne die Leute da, aber ich hatte bisher auch nie so das Gefühl, dass ähm, ja, dass sie so wirklich daran interessiert sind, einen großen deutschen irgendwie aufzubauen. Es gibt so seit ungefähr zwei Jahren so eine neue Gruppe, die sich im Süden von Deutschland also organisiert, über Facebook Spurs im Süden heißen die. Mhm. Und es könnte sein, dass da demnächst nochmal ein zweiter Fanclub gegründet wird, so wie ich das mitbekommen habe. Aber ansonsten kenne ich halt viele Einzelfahrer, also in Deutschland, die auch aus ganz, aus verschiedenen Ecken von Deutschland und Österreich kommen. Und wir haben einfach so lose Kontakt und treffen uns da oder helfen uns gegenseitig bei den Karten. Was mhm. tatsächlich anders ist als bei Western. Da ist das schon richtig organisiert teilweise. Die bieten auch hier aus Deutschland Fahrten an, zum Beispiel gemeinsame Fahrten nach Western.
0: Ja, das, ja, das schon, machen die schon lange, ne? Aber Arsenal ja. hat das, glaube ich, auch schon ewig. Arsenal auch, ja, ja. Mhm. Warum auch immer Arsenal hier so beliebt ist, ich weiß es nicht. Das zieht sich wahrscheinlich durch eine Kombi, vermute ich mal. Es wird wohl dieses Buch gewesen sein.
1: Wahrscheinlich, A, ja, dieses Buch und zwar, jetzt muss man ja neidlos anerkennen, die spielen auch seit Jahren einen richtig schönen Fußball.
0: Ja, das stimmt, aber das, ja gut, aber das eigentlich auch erst durch Arsene Wenger, oder?
1: Ja, genau. Seit arsenal Zeiten. Mhm. Gut. Aber interessanterweise, wer mal bei Arsenal war, wird wahrscheinlich enttäuscht zurückkommen. Also ich kenne viele Leute, die Arsenal im Fernsehen gucken und auch diesen Fußball genießen. Aber ähm, wenige waren überhaupt schon mal da. Und wenn sie dann mal da waren, waren sie auch ziemlich enttäuscht. Von, also selbst im Highbury soll die Stimmung ja nicht besonders gut gewesen sein. In diesem Neuen Stein in der neuen Arena es ist es ja noch schlimmer.
0: Die habe ich noch gar nicht gesehen, die neue Arena. Aber, Aber da, du ich, hast, ja. hast du auch nichts verpasst, ehrlich nee. gesagt.
1: Nee, also das ist wirklich. Also wenn man da jetzt nicht gerade wirklich ein, ein absolutes Spitzenspiel guckt, sondern ein durchschnittliches Premier League-Spiel, ist das wirklich erschreckend. Es sind Unmengen an Touristen, die da rumlaufen, sich da so Matchday-Pakete kaufen, vorher ins Museum gehen, dann tonnenweise Fanartikel kaufen. Sich selbst Filmfotos okay. machen und aber vom Fußball und von dem Ganzen eigentlich nichts verstehen.
0: Super. Ich stelle mir das jetzt mal so vor: Du fährst nach, also wie hast du das gehandhabt? Ich stelle mir das jetzt, wenn ich jetzt, ich habe, wie gesagt, Sympathien zu Western, war da aber nicht wirklich dort. Wenn ich jetzt da hinfahren würde, ne, hätte ich ja keine Ahnung, wo ist da jetzt der nächste gute Pub? Wo müsste ich da vielleicht hingehen? Wo ist ein geiler Pub? Das kriegt man ja wahrscheinlich erst so mit der Zeit mit oder hast du dich dann vorher schon hingesetzt und geguckt, wo könnte ich denn dann hingehen, weil du ja gesagt hast, du legst da besonderen Wert drauf. Oder hast du dann auch für dich die Neugierde genommen und gesagt, ich gucke einfach mal, was, was kommt?
1: Ja, sowohl als auch. Es gibt ähm,
0: ja so einige Informationen gibt es ja aus diesen
1: englischen Hooligenbüchern, da tauchen ja die einen oder anderen Treffpunkte und Papps ja schon in diesen Geschichten auf. Mhm. Dann gibt es auch einen englischen Stadionführer, der ist auch sehr gut, aber meistens ist es sowieso so, also wenn, auch wenn ich inf schon Informationen habe, versuche ich immer so früh im Stadtteil, in der Nähe vom Stadion zu sein, um ähm, das erstmal zu um umrunden, um den Stadtteil kennenzulernen, um mir einen Eindruck zu verschaffen, um Fotos zu machen. Ich fotografiere gerne auch Stadien. <lacht> Und bei, gerade bei West Ham ist es so, ähm, da stolpert man mal quasi gleich über den ersten Pub, das Queens, wo auch früher die ähm, Hooligan-Firmen sich da getroffen hat, auf der Ecke, wo es dann auch immer Ausschreitungen gab. Und witzigerweise ist das äh, insbesondere in diesem Stadtteil West Ham ja noch so alles so gewesen, wie in diesem Buch vor 30 Jahren, also beschrieben, wie es dann vor 30 Jahren in diesem Buch war. Ähm, die Häuser, die Pubs, die Straßen, das ist alles alt. Und es war alles noch haargenau so, wie da beschrieben <lacht>
0: Und dann hast du dich da reingesetzt in den Pappen, mal schön Bier getrunken und gab es dann die Zeitgenossen noch, die da auch erwähnt werden in dem Buch? Oder hat sich ja, das Publikum das war, dann durchaus geändert?
1: Nee, die gibt's da immer noch. Es gibt ja, also dieser Cass Bennett, das war ja einer der Anführer von dieser Intercity-Firm Crew, Firm. nee, Intercity-Firm wissen die hier bei West Ham. Der hat ja sogar vom Stadion jahrelang immer ein Fanartikel, oder also ein, 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 ja, ein fanartikel Fanartikelstand betrieben, wo er seine Hooligen, bücher Videos <lacht> äh, und äh, T-Shirts und Schals und so weiter von der ICF immer noch verkauft hat. Und Er kam aber gerne mit Leuten ins Gespräch. Mhm. Und ich bin dann auch mal mit ihm ins Gespräch gekommen, habe auch mit ihm so ein paar Bilder <lacht> gemacht und beim zweiten Mal, als ich da war, das war dann so ein Tottenham-Spiel, ähm, bin ich dann abends nach dem Spiel auch wieder da in, in, in Queens gelandet und bin dann über mit einem belgischen West Ham-Fan und einem Engländer ins Gespräch gekommen, der Cast, die beide Cast entkannten. kannten. Der kam später tatsächlich auch mit dem Club äh, da in dem Pub. Und wir haben tatsächlich dann so zwei Stunden gemeinsam <lacht> ein paar Büchen vertilgt an dem Abend.
0: Ja gut, der kann spannende Geschichten erzählen, ne? Auch jenseits genau. des Fußballs. <lacht> Absolut. Absolut. Zurück zu Tottenham. Wir sind immer noch im Norden von London, ne? Genau. Größte Rivale ist?
1: Ja, der FC Arsenal.
0: <lacht> Die sind im Süden von London. Wie kommt es zu der Rivalität?
1: Ja, der FC Arsenal, der ist eigentlich... Ähm, ähm, kommt eigentlich aus dem
0: genau. Das auch ruhig, erzählen.
1: Ja, der FC Arsenal, der kommt eigentlich aus dem, aus dem Süden von London, nämlich aus dem Stadtteil Woolwich, und deswegen wird er auch oft von uns noch auch noch ähm, Woolwich genannt als Verein und nicht Arsenal. Äh, und die sind, ich weiß gar nicht genau, wann das war, habe ich jetzt nicht drauf, irgendwann in den Norden von London in direkter Nachbarschaft gezogen. Und äh, darüber waren, äh, der, war der Verein und die Fans überhaupt nicht im Just. Und seitdem gibt es diese große Rivalität. Und sie ist natürlich dann noch größer geworden, weil Arsenal dann auch fast dauerhaft der erfolgreichere Verein war. Sind das dann auch
0: die Leute entsprechend dort weg für euch oder also seid ihr da in echter Konkurrenz, was das Einzugsgebiet angeht, die zwei Vereine?
1: Naja, also das, die Stadien liegen jetzt nicht so wahnsinnig weit auseinander, aber ich glaube, dass Arsenal einen größeren Einzugs, einen, einen, einen überregionaleren Einzugsbereich hat als Tottenham.
0: Okay. Hast du schon mal so ein Derby gesehen?
1: Ja, so Heimspielderbys habe ich mehrere gesehen, vier oder fünf und ein Auswärtsderby, ja.
0: Und wie war da so die Atmosphäre oder wie ist da die Atmosphäre? Fangen wir mal an ja, vor so dem Spiel, also bevor wir jetzt also außerhalb des Stadions vor dem Spiel, ist dann viel Polizei massiv unterwegs, also sieht das dann aus, wie bei hier bei Derbys manchmal, dass den Konvois ja, dann durch die Gegend kommen oder so? Es gibt
1: einen großen Unterschied generell zwischen dem Polizeiaufgebot in England und in Deutschland. Ähm, es ist natürlich bei der, wie es mehr Polizei, auch berittene Polizei. Und da gibt es dann auch diese behelmten, die behelmten äh, Einsatzkräfte da bei solchen Spielen. Das ist insbesondere bei Arsenal oder gegen West Ham der Fall. Aber das nimmt trotzdem bei weitem nicht solche Ausmaße an, wie wir das in, von uns hier in Deutschland kennen. Und alles läuft auch irgendwie geordneter. Ich finde, dass die Polizei da auch ein ganz einen, einen, einen deeskalierenderen und auch einen freundlicheren und irgendwie besser organisierten Job macht als bei uns. Mhm. Und ähm, es ist so, dass die meisten Auswärtsfans äh, von Arsenal zumindest versuchen, irgendwie so inkognito äh, ins Stadion zu kommen und dann gibt es ähm, immer ein, ein, eine offizielle Anreise von Arsenal und dann müssen die tatsächlich, wenn sie dann in U-Bahn-Station Seven Sisters ausgestiegen sind, eine halbe Stunde Fußmarsch die Highroad hinauf machen und äh, auf diesem Fußweg werden sie dann tatsächlich ähm, sowohl von der Polizei aber als auch von Tottenham-Fans begleitet. Also da ist dann schon <lacht> ist dann schon zumindest mal so ein bisschen Gedrängel und Geschiebe und manchmal kommt es dann auch zu kleineren Auseinandersetzungen. Also je näher die, diese Gruppe oder so dann zum Stadion kommt, umso unruhiger wird das Ganze. <lacht> aber so so richtig große Ausschreitungen ähm, habe ich da bei Arsenal noch nicht gesehen.
0: Kriegen die da auch die 3000 Gegen Tickets Arsenal, oder? Ja. Ist das kriegen auch, auch 3.000 okay. jetzt ja. Und dann bleibt bleibt da noch ein Pufferblock frei, wie das so oft der Fall ist, oder ist das bei euch? Oder ist das da dort direkt nebendran, sozusagen?
1: Ja, es ist direkt nebendran. Okay. Also es gibt meistens nur eine Reihe Ordner oder eine Reihe Polizei. Bei West Ham oder Asen ist es Polizei. Ansonsten zu den Gästen finden Sie sogar nur eine Reihe Ordner. Und eine Reihe ist immer abgedeckt mit so einer Plane. Mhm. Aber man kann sich im Prinzip, wenn man das möchte, gut unterhalten mit denen, geht ich da... <lacht> Das ist auch manchmal ganz witzig, wenn man da ganz in der Nähe vom Gästeblock steht. Und dann kann man sich, also diese Schimpfereien und Austausch von gegenseitigen Nettigkeiten hat ja in England ja auch so einen,
0: so einen gewissen Stil. Ja, wenn du da schon so der Fachmann drin bist. Na gut, wenn die ja auch aus dem Norden kommen, wird in ihr Dialekt ja wahrscheinlich nicht viel anders sein, wie der wie der von den Tottenham-Fans, ne? Ja, genau. <lacht> so, dann sind wir jetzt im Stadion, haben wir gesagt, ist normal, mit Ordner nebendran, maximal Polizei, je nach Gegner. Und nach dem Spiel dann?
1: Ja, nach dem Spiel ist es so, dann werden die Hardcore-Arsenal-Fans, so würde ich sie mal bezeichnen, alle anderen gehen auch so oder dürfen auch so das Stadion verlassen. Ähm, wir haben dann eine ganz kurze Blocksperre, meistens aber nur so, ich weiß ich nicht, zehn Minuten oder so. Und dann ist es ja auch bei Tottenham immer so, ähnlich wie auch bei West Ham am Stadion, dass es keine großen äh, Straßen gibt, es keine Fan-Trennung in dem Sinne möglich, weil direkt einfach nur ganz viele kleine Sträßchen und rein, um, um die Stadien herum sind und, und, und dadurch ergießt sich eben halt doch immer alles direkt auf die eine Straße hinter der Tribüne und es gibt vielleicht eine Reihe berittene Polizei, die dann diese Massen versucht zu trennen und wabert und wucht das, die Masse immer so hin und her, <lacht> bis dann, ich habe das erst einmal erlebt bei einem Spiel, wo die Polizei tatsächlich so die ganze Straße leer gemacht hat, um die Arsenal-Fans abziehen zu lassen. Aber ansonsten bearbeitet das dann die ganze Zeit wieder so, bis sich das so ein bisschen auflöst. Das ist kann man schlecht beschreiben, muss man
0: mal gesehen haben. Und wie ist das, wenn du dann bei Arsenal bist, also wenn ihr mit Tottenham dort anreist? Ist das dann dieselbe Prozedur im Endeffekt? Es ist eine
1: ähnliche Prozedur, wobei die Tottenham-Fans offensiver ähm, als die Arsenal-Fans mit der Sache umgehen. Ähm, Tottenham-Fans kommen mit größeren Gruppen und sehr lautstark dann auch zu Arsenal. Und ähm, da ist ähm, dann auch etwas mehr Polizei als umgekehrt bei Tottenham. Hm, das klingt Also unterm, jetzt... unterm Strich ist es wohl so, dass Tottenham so ein, so, so, so ein Tacken gewaltbereiter gilt als die Arsenal-Fans.
0: Hm, okay. Kann man also vom, Sta vom vom Stadtteil ableiten sozusagen auf die Zuschauer? Wahrscheinlich, ja. <lacht> so.
1: Ist ja bei West Ham genauso. West Ham oder Millwall sind ja so in England im Moment, so in London das gewaltbereiteste, Fan, also die, bereit, die gewaltbereitesten Fans, kann man so sagen. Ja.
0: Wobei ich gespannt bin, wie die Entwicklung da bei West Ham aussieht jetzt mit dem neuen Stadion. Befürchte ich ja eher, dass das alles nicht mehr so gut wird in nächster Zeit.
1: Ja, ich kann es mir auch schwer vorstellen. Also es gab, ich habe so, so, so ein paar Sachen schon gelesen, dass es trotzdem da... Ausschreitungen gab, weil dieser Vorplatz vor diesem neuen Stadion ist einfach nur ein großer Platz und man kann eigentlich im Prinzip gar keine fan herstellen da und deswegen scheint es da sogar mehr Probleme als bei Western selbst zu geben, weil da hat die Polizei das gut regeln können, hm. also eine fan Und es gab auch im Stadion schon zwei Vorfälle jetzt in dem neuen Stadion bei
0: Western. Na ja, gut, die Situation rund um den Verein ist eh ein bisschen kritisch aktuell, wie ich das so mitbekomme. So, zurück zu dir aber und seinem Hopping. Tottenham hatten wir gesagt, war das erste. Und wo bist du danach hin? Weil wir ja gesagt du hast mir erzählt, dass du dich da, du, durchaus ein bisschen für Abwechslung interessiert hast.
1: Ja, genau. Ich habe dann erst, erst so ein paar Stadien in, in London bereist. Ich war in Fulham am Raven Cottage. Und das war da, als Bestem gespielt hat. Mhm. Und dann war ich beim FC Chelsea zwischendurch mit Schalke in der Champions League. Ähm, dann habe ich mal Ipswich Town, die Portman Road mitgenommen, als ich an einem Wochenende da war. Ich war dann so ein Doppler mhm. und Leeds Rangers, Lochtus Road, Crystal Palace, Zellhurst Park. Und dann ging es irgendwann so mittel in
0: Nordengland auch los. Das, bist du da, da auch hingeflogen bis dorthin oder hast du dann auch wieder London und dann schön mal mit dem Zug oder sowas? Für was zu gucken?
1: Ja, sowohl als auch. Wenn es eben geht, versuche ich natürlich dann nach Manchester oder Birmingham zu fliegen, aber es ist von Hamburg ja direkt nicht immer möglich gewesen oder auch nicht, oder direkt nicht immer möglich, auch nicht zu den Zeiten, die man dann braucht. Wenn es dann passt, fliege ich auch nach London und fahre dann mit dem Zug. Mhm. Weil dann sieht man eben halt auch was von der Landschaft, ganz genau. Mhm. Und das Zugfahren macht sowieso Spaß, weil man dann kommt man auch immer irgendwie mit irgendwelchen anderen Leuten ins Gespräch. Ist recht als Fußballfan, das klappt in England immer ganz gut. Weil Fußballfans sind die da alle irgendwie.
0: <lacht> wo war da die erste Station außerhalb von London? Wo du hin bist? Also das erste Spiel? Mhm, das war... Äh, wir hatten Karten für Liverpool bekommen gegen Arsenal
1: an der Enfield Road. Wir mhm. haben uns noch ein zweites Spiel dazu gesucht. An dem Tag spielte Manchester zu Hause. Es war aber nicht möglich, da Karten zu besorgen. Fand ich jetzt so als zweites Spiel auch nicht so wahnsinnig aufregend. Mhm. Ähm, wir hätten nach Bolton gegen Manchester City fahren können. Das war auch Premier League-Spiel. Aber ich hatte mir vorher schon ausgeguckt, da gibt es einen kleinen Ort in der Nähe von Manchester, der heißt Stockport. Und dort spielte Stockport County in der dritten Liga und war zu dem Zeitpunkt allerdings letzter. Und die spielten gegen Charlton Athletic. Die waren zu dem Zeitpunkt Drittletzer, also eigentlich nicht echt ein Leckerbissen. Aber ich hatte in einem Buch, Sing When You Winning, sehr viel Positives über Stockport County gelesen, dass es nämlich da der Supporters Trust nicht nur so eine Fanvereinigung ist, sondern dem Verein übernommen hat, als sie mal pleite waren und dadurch eben halt von den Fans und den Mitgliedern eine ganz andere Bindung zu dem Verein besteht und auch für Drittliga-Verhältnisse da eine sehr gute Stimmung sein sollte. Und dann sind wir da zum Edgeley park gefahren, nach Stockport. Und haben da einen wunderschönen Tag verbracht. Stockport ist eine,
0: ist eine Stadt oder was?
1: Achso, so, so eine kleine so eine Vorort von Manchester, ja. So circa 20 Meilen vor, südlich von Manchester, ja.
0: Jetzt stelle ich mir ja bei denen vor, dass die wenigstens ein abgeranztes Stadion haben.
1: Die haben ein richtig schönes abgeranztes Stadion gehabt. Die hatten eine Tribüne mal erneuert hinterm Tor und alles andere. Also es gab dieses Stadion besteht, bestand, besteht und immer noch aus vier verschiedenen Tribünen, die alle unterschiedlich aussehen. Ähm, die, die gegenüberliegende Hintertortribüne war sogar noch mit Stehplätzen und ohne Dach. Auf der gegenüberliegenden Seite gab es nur ein paar Stufen und ein Dach und auf der Haupttribüne so richtig schön mit Pfeilern und losen Kabeln und sowas und das war richtig schön. <lacht>
0: Wie war dann die Stimmung bei dem Spiel? War die dann auch entsprechend anders? Die Stimmung war tatsächlich äh, im
1: Heimbereich ziemlich gut für Drittliga-Verhältnisse. Es waren nur 4.600 Zuschauer da, aber ähm, es war ganz ordentlich. Ich habe geschätzt, dass hinterm Tor so 2.000 von diesen 4.600 Zuschauern standen und die ganze Zeit Alarm gemacht haben, obwohl sie schläglich eins zu drei verloren haben. Und es war auch sehr interessant in den Gesprächen in den Pubs vorher. Die haben sich also... Man, Interessiert sind die in den unteren Liegen ja sowieso, wenn da irgendwelche Groundhopper Gäste oder Interessierte auftauchen. Und wenn man dann sogar ein bisschen was über den Verein weiß, ist das immer eine schöne Angelegenheit. Sehr interessant war auch bei diesem, in diesem Stadion, dass die hatten in, in der Haupttribüne einen eigenen Pub. Man konnte sogar eine Halbzeit dort von der Tribüne aus reingehen. Ein paar Bierchen trinken, weil das Biertrinken ist ja außerhalb, also in auf den, auf den Tribünen ja strikt verboten. Grundsätzlich in England, oder? Ja, grundsätzlich in England in den
0: ersten vier oder fünf Linien. Boah. Das aber gar ist... Bei 4.000 Zuschauern, da kann man ja wohl Bier trinken, meine Herren.
1: Ja, deswegen kommen die ja auch immer erst zehn Minuten vor Anfang ins Stadion und, dann, und, und, und laufen nach eine Minute nach Abschluss auch alle wieder weg.
0: <lacht> oh je. Das ist halt relativ im Norden gewesen von England, ne?
1: Ja, das war es äh, bei Manchester.
0: Ne? so. Dann habt ihr das Spiel den Nordwesten-England, mit, genau. Mit Mittags oder nachmittags gemacht, hat sie gesagt, gesagt, ne? also vorher. Das war nachmittag, samstag nachmittag genau.
1: Und dann sind wir dann rüber nach Liverpool gefahren. und mhm. haben uns dann am darauffolgenden Tag Liverpool gegen Arsenal angeguckt. Ja. Die legendäre Enfield Road.
0: <lacht> Wie legendär fandest du sie noch?
1: Ja, wir hatten so ein bisschen das Pech, dass ähm, die... Fans von Liverpool sich den Tag auserkoren haben, damals gegen die amerikanischen Besitzer zu protestieren. Und deswegen war die Stimmung an dem Tag bewusst wohl nicht so gut. Schön war natürlich einmal dass You Never Walk Alone am Anfang, aber unterm Strich war ich von Liverpool, von der Stimmung und so, nicht so elektrisiert, wie ich mir das immer so vorgestellt hatte. Da hatte ich schon wesentlich
0: bessere Sachen gesehen. Ja, war das von der Stimmung her dann auch rundrum ums Stadion eher so? Naja, normal halt. Ich meine, ich würde mir jetzt auch vorstellen, wenn ich an Liverpool komme, dann ist da irgendwie, weiß ich nicht, total der Wahnsinn los, ich mir, das sind, man redet ja immer bei Dortmund so extrem von, ja, echte Liebe, bla 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 und Leidenschaft, mhm. Emotionen etc. So ungefähr würde ich mir halt Liverpool vorstellen, dass da irgendwie jeder völlig im Wahn ist, rot von Kopf bis Fuß.
1: Ja, das ist, also erstmal ist Liverpool ja zweigeteilt. Mhm. Nämlich, äh, mit dem den FC Everton gibt es ja noch einen zweiten Verein und ähm, der FC Liverpool ist auch so ein bisschen eher so der Verein, der auch von vielen Ausländern besucht wird. Das merkt man auch immer an der Hotelauslastung an Spieltagen in Liverpool und merkt man auch an den Sprachgewirr in den Straßen vorm Stadion. Ähm, diese beiden Stadien, also Everton und Liverpool liegen ja so ein bisschen außerhalb der Innenstadt mhm. und in der Innenstadt merkt man das gar nicht so, dass da ein Fußballspiel stattfindet, aber um das Stadion herum auch ein ganz verfallener Stadtteil im Prinzip, dann gibt es natürlich jede Menge Pubs und Merchandise-Stände und so. Und da ist natürlich dann doch ziemlich viel los. Da ist alles rot-weiß, da wird viel fotografiert, auch so die Touristen gehen natürlich erstmal
0: äh, an, an die Gedenkstätte von Hülsbrühe und solche Sachen. Wenn du jetzt gerade schon Everton erwähnst, ist das bemerkbar in der Stadt, dass da zwei Vereine sind? Also sieht man das im ja, die, Stadtbild irgendwie? Oder nimmt man das irgendwie wahr? Kann man das wahrnehmen? Das
1: kann man nicht wirklich wahrnehmen. Also anders als bei uns, da gibt es ja irgendwie auch kaum irgendwie so Text, Graffitis oder Aufkleber. Also die, die Leute, also Liverpool ist ja auch so, sind ähm, ja die Erfinder des, des, des der, der Casual Mode und mhm. da rennen auch viele Leute gar nicht ja mit blau-weißen oder rot-weißen Sachen so rum und äh, außerhalb der Spielzeiten oder Spieltage schon mal gar nicht. Okay. Mhm. Aber sehr interessant, ähm, das muss man schon zugeben, war, die Liverpooler sind ja so von, von dem Grunde nach ähm, immer schon sich so ein bisschen abgrenzend gegenüber den Londonern und der Queen gewesen. Ähm, liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen an dem Einfluss der Einwanderer da äh, an, an, an der See und äh, sind sehr gastfreundlich äh, gegenüber den Londonern oder äh, so Leuten aus Südengland. Äh, man kommt sehr einfach mit den Leuten da ins Gespräch. Wir waren da auch, ähm, haben da Leute kennengelernt, die auch in Liverpool wohnen, die uns dann abends da mit uns eine wunderbare Kneipentour gemacht haben zu kneipen, die hätten wir so im Leben nicht gefunden. Also in dunkelste Ecken, wo es dann hieß, und das war die Stammkneipe von Paul McCartney und <lacht> da hing tatsächlich so ein paar so gitarre Bilder und so an der Wand.
2: Wie, wie wirkt
1: die Kneipe ja. so. Das war eine richtige abgeranzte um's Eckkneibe, ne? Um das mal so zu formulieren.
0: Das ist doch ganz sympathisch.
1: Ja, ganz genau. <lacht> Na, erzähl also mir. Liverpool ist eine schon. Eine, Liverpool ist total eine Reise wert. Kann man auch auf jeden Fall mal zum Fußball gehen, keine Frage heutzutage sowieso. Also was da. Ja, jetzt gut, aber wenn du
0: sagst, da kommt halt viel von überall, dann ist es ja wahrscheinlich auch relativ schwer, an Karten zu kommen dort, oder? Also im Speziellen jetzt nochmal.
1: Ja, bei Liverpool muss man auf jeden Fall Mitglied sein. Bei Liverpool ist es sogar noch schwerer an Karten, also richtig schwer an Karten ranzukommen, weil es eigentlich im Prinzip keinen First-Come-First-Serve-Verkauf gibt, sondern alle Mitglieder müssen auch wieder, diesmal nicht leute points sondern Spiele sammeln aus der Vorsaison und dann gibt es im Moment am Anfang der Saison immer einen Verkauf wo am ersten Tag die Mitgliederkarten kaufen können, die 16 Spiele aus der Vorsaison auf der Karte haben, dann 15, 14, 13, 12 bis auf null. Mhm. Und dann gibt es immer für Leute, die noch nie da waren, so einen kleinen Resteverkauf so von ein paar wenigen hundert Karten. Und das möchten natürlich dann meistens immer so 10.000 Leute versuchen, da eine Karte zu bekommen. Das ist schon richtig schwer.
0: Ist das, auch das, noch, da in der, ist das noch in der Preislage anders? Wenn das Angebot, also wenn die Nachfrage ja so extrem ist, ich meine, theoretisch könnten die ja dann wahrscheinlich jeden Preis aufrufen, die Leute würden trotzdem zahlen. Oder hält man sich ja. da an grundsätzliche Regeln?
1: Ja, also ich, ich glaube, der Durchschnittspreis liegt so bei, bei 50 Pfund bei Liverpool. Das hält sich noch so <lacht> im Vergleich zu Chelsea und Arsenal noch in Grenzen, obwohl der Verein ja sehr erfolgreich ist. Das muss man immer relativ sehen. <lacht> ja. Es gibt in, in England seit dieser Saison überhaupt mal eine erste Regel für die Preise für Auswärtskarten. Die wurden ja bisher auch aufgerufen, wie der Verein, das gerade ähm, wollte, je nach Tri Tribüne, die er da verkauft hat. Ähm, ich habe Meine teuerste Auswärtskarte war mal bei Manchester City 60 Pfund hinterm Tor mit schlechter Sicht. Das waren damals 90 Euro und deswegen sind war es auch möglich, auch immer, zumindest bei Tottenham, auch Auswärtskarten zu kriegen. Und seit dieser Saison gibt es die feste Regel, dass keine Auswärtskarte mehr teurer sein darf als 30 Pfund. Und mittlerweile sind da in England überall die Fanmassen unterwegs.
0: Also ich wollte gerade sagen, das gilt also ligaweit, <lacht> ne?
1: Das gilt ligaweit, genau. Und äh, ja, mit dem Nachteil, dass man als normales Mitglied auch bei Tottenham so gut wie kaum noch eine Auswärtskarte bekommt. Hm. Hat für uns... Aus dem Ausland dann den Nachteil, aber im Prinzip ist es eine gute Sache.
0: Ja, gut, du bist ja gut connected, nehme ich mal an. Da ist das wahrscheinlich nicht so schwierig, an Karten zu kommen. Ja, das stimmt. So, insgesamt England, wie findest du jetzt das Fußballgucken das Fußball dort? Also, was, wenn ich jetzt dahin komme, also, wenn ich jetzt zu dir sage, pass auf, ich hätte jetzt vor, nächstes, was weiß ich, ein paar Monate mal nach England zu fahren, Fußball zu gucken. Was würdest du mir empfehlen oder worauf sollte ich achten? Also, sprich, lieber, also ich bin jetzt eher für abgefuckte Stadien, genauso wie du. Mhm. Das heißt, ich würde eh wahrscheinlich weniger die Premier League bevorzugen, sondern eher was, also tiefere Ligen und dann halt schöne Stadien, so Kultstadien, die es noch vielleicht gibt. Gibt es da irgendwie noch was, so aus früheren Jahren oder?
1: Ja, so moderat umgebaut sind sie ja fast alle, weil in den oberen Ligen ja ähm, keine Stehplätze mehr vorhanden sein dürfen. Es gibt in der dritten und vierten Liga bei Vereinen noch Stadien, die Stehplätze haben, die auch in bestimmten Übergangszeit dann immer noch genutzt werden dürfen. Es gibt natürlich auch in der zweiten Liga Stadien, die versitzplatz wurden, aber wo die, so die, die Grundmauern und die Grundtribünen des Stadions halt noch stehen. Zum Beispiel bei Leeds United oder bei Sheffield Wednesday. Oder Blackburn Rovers. Also die Stadionform und die Tribünen an sich sind da noch so, wie sie früher waren, eben halt nur Versitzplatzt. Also nicht wie ganz früher so, als sie noch vor dem Krieg da gebaut worden sind, aber das Hillsborough beispielsweise ist ein großes Stadion, aber eben halt ein sehr einfaches, was was ähm, Merchandise und, und Verkauf angeht oder so, sondern das sind einfach nur Tribünen mit Sitzschalen und fertig. Ohne Schnickschnack.
0: Das, also, ich, das, ähm, ist immer fein. das
1: ist, ja, genau. Also, ich finde sowieso, ähm, um ein bisschen schmutzigen Fußball zu sehen, ist man in Mittel- und Nordengland sehr, sehr gut aufgehoben. Erstmal sind die Leute da ein bisschen freundlicher. Die Leute haben nicht so viel Geld. Dann sieht man das auch, dass das alles noch so ein bisschen verruchter ist und nicht so gut durchgestaltet wie in London. Ähm, Sheffield, die Gegend um Sheffield, ist äh, so ähnlich wie das Ruhrgebiet ja in 70er Jahren total da niedergegangen. Und das merkt man da auch. Aber trotzdem ist man ähm, da, finde ich, jetzt sehr gut aufgehoben, weil das einfach insgesamt alles mehr Spaß macht. Ja, die, die Preise sind äh, nicht so hoch. Man kann für, für vernünftigen Preis ähm, Essen gehen, vernünftigen Preis ein Bier trinken, man kann für vernünftigen Preis Hotelzimmer oder über, Übernachtungsmöglichkeiten kriegen. Ähm, die Eintrittspreise sind in der Regel auch etwas niedriger als London und Umfeld. <lacht> Und die Leute sind auch sehr, sehr authentisch und sehr nett. Und es geht da auch tatsächlich auch so immer noch so ein bisschen Verruchter zu, als zum Beispiel bei diesem Hochglanzfußball über Arsenal oder
2: Chelsea.
1: Mhm. Aber, also ich ja. habe so zwei, zwei Spiele, die so, so richtig in Erinnerung geblieben sind. Ähm, waren die also Ich kann auch jedem empfehlen, versuchen dann Derbys sich anzugucken, weil auch in der zweiten und dritten Liga natürlich so ein ein ganz normales Fußballspiel kann auch sehr langweilig sein in England, das muss man zugeben. Es ähm, ist vielleicht auch so, also aus mein, nach meiner Erfahrung nur jedes dritte Spiel so gut, dass es, dass man sagt, ah, das hat sich richtig, richtig gelohnt und das bleibt in Erinnerung. Und man bekommt aber in den unteren Ligen du, durchaus schon mit so ein bisschen Geschick, aber auch für der dann mal Karten. Da gibt es dann halt mal eine ab und zu mal eine Hürde, dass man vielleicht eine Booking-History haben muss, also schon mal da gewesen sein muss, dass man als Heim-Fan gilt oder so. Aber es besteht ja auch immer die Möglichkeit, mit den Vereinen da Kontakt aufzunehmen. Das, wenn man das einigermaßen geschickt anstellt, funktioniert das auch meistens. Ja, gut, ja. Ich bin auf diesem Weg mal an, an eine Karte von zum Spiel Blackburn Rovers gegen Burnley gekommen. Das ist ähm, ein, ein Derby in Nordengland. Die beiden Städte liegen so 20 Kilometer auseinander und hassen sich abgrundtief. Also wirklich abgrundtief und diese ganze Organisation und und die Sicherheit, die lief so ähnlich ab wie in Glasgow beim Derby, dass die Burnley-Fans nur geschlossen mit einem riesigen Buskonvoi auf abgesperrten Straßen in den Gästebereich genutzt wurden und äh, rund um das Stadion die Blackburn-Fans mit gefletschten Zähnen da die Busse gepöbelt haben und im Stadion immer versucht haben, die Tribüne zu stürmen und 90 Minuten lang nur rumgeflucht und rumgeschimpft und rumgepöbelt. Das war also von der Stimmung her... Das war mal echte Derby-Atmosphäre.
0: Das heißt, wenn man noch genau sucht, könnte man der zweiten oder dritten Liga noch durchaus sehr, sehr geile Spiele finden. Ja, absolut.
1: Also ich ein, ich, also ein Klassiker ist Sheffield Wednesday gegen Leeds United oder überhaupt so die Derbys da in West Yorkshire, die sind alle interessant. Mit Barnsley, mit Sheffield Wednesday, mit Sheffield United, Leeds United. Da ist doch eigentlich immer eine ganze Menge los. Ich habe bei dem Spiel Sheffield gegen Leeds vor ein paar Jahren auch so noch, noch, noch richtige Ausschreitungen gesehen, wie man das so also im Prinzip war auch dieses drumherum, es war ein Freitagabendspiel, so schummrige Beleuchtung, Reihenhäuser, das sah aus wie in diesen Filmen, die wir früher mal geguckt haben. Das war schon ganz interessant. Also Leeds ist ja eh, was ich sage immer, Leeds ist das Dresden von England, die kommen eh ohnehin immer mit unglaublich vielen Leuten, egal wohin, und sind auch immer mal so
0: Woran liegt so. das? Nur an den Erfolgen der Vergangenheit? Oder ist das halt auch, ich meine, Dresden hat ja das Ding, oder die warten ja zu Ostzeiten, waren die ja so ein bisschen abgehangen, was das Fernsehnetz anging. Das nannte da man ja auch immer das Tal der Ahnungslosen Ach. dort. Ja. Ist das ein Lieds dann genauso, oder was? Auch so ein bisschen hinten, hinten weg.
1: eigentlich ist Lieds ja, eigentlich ist Lieds ja, auch heute noch, weil es ein Finanzplatz ist, eine Stadt, der es gar nicht so schlecht geht, aber insgesamt also in, also insgesamt sieht das in West Yorkshire schon ziemlich bitter aus. Ja. Und ähm, ich glaube schon, dass so, der, so dieser, dieser Rauflust, also es ist eh so zu beobachten, dass je nördlicher man auf der Insel kommt, je rauflustiger die Leute werden. Sie werden zwar auch gastfreundlicher und netter, aber sie sind halt grundsätzlich doch auch rauflustiger. Das <lacht> kann man so ein bisschen ableiten. Newcastle United zum Beispiel, das ist ja auch so ein riesiger Haufen, <lacht> die ja auch immer mit Unmengen an Fans irgendwo hinreisen und auch immer mal für... So ich für vor für zig
0: für Jahren habe ich mal Aston Villa gesehen in Zürich, beim UI cup spiel war das, oder waren bestimmt 300, 400 Aston Villa-Fans, die haben auch den nächstbesten Papp oder Kneipe, die sie da gefunden hatten, in Stadionnähe erstmal unter Beschlag genommen. Und das sah ja dann nicht aus wie bei uns, sondern da hingen ja überall, die ganzen kompletten Fahnen die da hingehangen. Du bist ja. da vorbeigelaufen, da hast du gedacht, die haben da ein richtiges Lager aufge aufgezogen. Das war wirklich richtig hemmen, äh heftig, das mal zu sehen, wie die da, wie die das zu zelebrieren, solche Auswärtsfahrten. Die waren auch nachher im Stadion sehr spannend, das waren eh alles so 30, 40 Jährige, das war, <lacht> die waren sehr erlebnisorientiert, glaube ich, die ganzen Herrschaften. Ja, das
1: das finde ich in England sowieso ganz interessant, überhaupt auf der Insel, also auch in Schottland, dass ja der Altersdurchschnitt auch bei Auswärtsfahrern viel, viel höher liegt als bei uns in Deutschland.
0: Erklärst du dir das nur damit, dass die Karten, also dass mal irgendwann die Versitzplatzung kam und die Kartenpreise hochgingen wie kein Mensch oder?
1: Nee, ich glaube, dass die generell einfach auch im Alter noch sehr Fußball interessiert sind und ähm, in so diesem Fußball dann auch anders wahrnehmen oder anders erleben, so wie wir. Ähm, bei uns, sag ich mal, so ein Familienvater mit Kind, der ist dann irgendwann so 40, 50, geht, geht allein oder mit seinem Kind ins Stadion, geht auf die Haupttribüne mit Sitzkissen und geht dann anschließend wieder nach Hause und hatte einen schönen Tag. In England gehen diese Leute auch noch im hohen Alter, auch noch als Rentner in die Kneipen und trinken sich ein und pöbeln und motzen und stehen im Stadion oder stehen auf auswärts, fahren mit. Ich war mal bei einem Auswärtsspiel von Joeville Town bei Doncaster Rovers. Es mhm. war zweite Liga. Freitagabend, Joeville Town ungefähr 400, 500 Meilen entfernt und dann hielten Bus an vor der Gästekurve und ich habe gedacht, das wäre ein Rentnerausflug, aber da sind 50 mindestens 50 Fenster aus dem Bus ausgestiegen und haben sich erstmal schön am Steier und das Bier reingefiffen und waren gut drauf. Also das ist einfach so ein ganz anderes Bild, was sich da ergibt. Was ich auch total total spannend fand finde. Doncaster Rovers ist ungefähr das Paderborn von der Zwe von England. Es ist ähm, ein, ein, ein Ort, der nicht besonders hübsch und nicht besonders einladend ist. Und das Stadion ist ein, ein, eine kleine neue Arena. Und als wir da damals auf diesem, bei diesem besagten Freitagabendspiel das Stadion umrundet haben, hat uns das Maskottchen ganz herzlich begrüßt, als wir aus dem Fanshot kamen. Ich habe mir da nichts weiter bei gedacht. Maskottchen lief dann auch noch auf dem Platz rum. Und als wir dann wieder hier waren, hat mein Kumpel noch mal ein bisschen recherchiert und gesagt, die, die wir da die Hand gegeben haben, das war Donnie the Dog. Und Donnie the Dog ist eine ungefähr 40-jährige Engländerin aus Doncaster, die skandalöserweise für eine krebs veranstaltung sich mal, ähm, halbnackt fotografieren hat lassen, um Spendengelder zu sammeln. Und daraufhin hat der Verein Donny verboten, Donny the Doc zu sein. Dann hat es eine Petition gegeben von Fans von Donchester, dass sie doch bitte davon Abstand nehmen würden, weil alle lieben the, diese Donny als Doc. Und dann hat wohl diese Petition hat so große Wellen geschlagen, dass der Verein tatsächlich sich bereit erklärt hat, wieder zurückzunehmen. Und das muss wohl gar nicht so weit vor unserem Spiel gewesen sein und sie durfte wieder Donny the Dog sein.
0: <lacht> Haben es die Engländer mit Maskottchen so oder? Ja, jeder Verein hat ein Maskottchen. Ja, ja, die lieben das dann auch. Ich meine, hier gibt es ja auch Maskottchen, aber die nimmt man ja meistens dann eher weniger wahr. Die sind ja dann nur fürs Showprogramm.
1: Ja, die es ist in England auch Showprogramm, aber irgendwie sind die Engländer ja so, dass sie sich dann trotzdem mit dem Ding dann mit dem jeweiligen Fall fotografieren lassen und irgendwelche Späßchen machen. <lacht> Mir persönlich hat am besten Chemise Shrimp gefallen von Southland United.
0: <lacht> ich werde euch, wenn ich, da, wenn ich dazu was finde, werde ich euch das in die Shownotes, einen Link packen. Da könnt ihr euch das dann angucken, das Maskottchen. Ja, kommen wir mal zu Schottland. Wie, wie bist du da hingekommen? Also war das dann so die nächste, die nächste Steigerung, dass du dann irgendwann nach England gesagt hast, ist jetzt Schottland mal dran? Oder?
1: Nee, das gab es immer schon zwischendurch, weil ich hatte ich habe persönliche Kontakte nach Glasgow über St. Pauli, mhm. über das antirassistische Fußballturnier damals mal entstanden, ähm, zum, zu, zu, zum FC Celtic. Und ähm, ich habe halt einige Zelt Spiele im Celtic-Park gesehen und ähm, daraus ist eine richtige Freundschaft entstanden und fahre auch immer mal wieder ähm, auswärts jetzt mit, um halt andere Stadien da kennenzulernen.
0: Oh, das bietet sich ja an, ne?
1: Ja, es ist der schottische Fußball ist sonst, äh, wenn man jetzt das als reiner Hopper betreiben würde, doch mitunter ziemlich langweilig, wenn es nicht gerade die Derbys in Glasgow oder in Edinburgh sind. Ähm, der schottische Fußball ist leider leider in den ganzen letzten Jahren aufgrund der ähm, schwindenden Finanzkraft in, in, in Schottland und auch so ehemals sehr unattraktiv geworden ähm, durch die Zurückstufung von, von den Rangers in die vierte Liga. Mhm.
2: Ähm,
1: und... Ähm, dann ist, so, ist es so gewesen, dass ja Fernsehgelder für die Premier League auf jeden Fall total zurückgegangen sind, dass auch die Scottish Premier League unattraktiver geworden ist. Aber was die Schotten an sich, dem schottischen Fußballverband, eigentlich nie verzeihen, ist, dass sie den Verein nicht komplett... Platt gemacht haben, sondern haben ja irgendwie doch einen Deal gemacht, irgendwelche Schulden zu äh, ent, äh, erlassen und dann die Rangers wieder in der vierten Liga starten zu lassen. Und das hat dann nochmal dazu geführt, dass noch mehr Leute sich so vom schottischen Fußball
0: abgewandt haben, weil sie das einfach für total ungerecht hand, äh, halten. Kannst du das ein bisschen aufdröseln für die Hörer, die jetzt nicht wissen, was mit den Rangers war?
1: Ja, die Rangers waren ja... So, so, so mehrfach am Rande der Pleite und waren dann vor fünf Jahren, muss das ja gewesen sein, ähm, dann eigentlich insolvent. Der Verein hätte eigentlich ähm, aus dem Vereinsregister gestrichen werden müssen. Man hat den Verein dann aber einfach sich umbenennen lassen. Es hat ein anderer für wenig Geld ähm, diesen Verein gekauft. Und es gibt auch eigentlich diesen alten Verein, Football Club Rangers nicht mehr, sondern die heißen ja jetzt Football Club Rangers Limited, also GmbH. Und der schottische Fußballverband hat in auf einer Verbandssitzung wohl abstimmen lassen. Und es gab eine knappe Mehrheit dafür, dass sie eben halt doch in der vierten Liga wieder starten durften. Und ähm, ich vermute mal, dass ähm, das einfach mit versprochenem mit der Umverteilung von versprochenen Geldern oder so zu tun hatte. Oder vielleicht die anderen Clubs dachten, wenn wir Rangers ganz annullieren, dann ist der schottische Fußball ganz am Ende.
0: Was ich jetzt durchaus auch als Gedanken so im Kopf hatte. Weil die Rangers, da geht ja dann doch ein großer Verein, der, glaube ich, ziemlich viele Zuschauer hat, oder? Und jede Menge Interesse rührt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist genauso wie Celtic Glasgow. Das Problem ist halt in Schottland, dass es eben halt nur diese beiden Vereine jetzt wieder gibt, genauso wie. In den 40 Jahren davor bis auf mal eine ganz kleine Phase mit dem FC Aberdeen ähm, in den 80ern. Und ähm, in ganz Schottland sind beide Vereine relativ unbeliebt, weil sie ja im Prinzip den ganzen schottischen Fußball, also alle anderen Vereine, total degradieren. Alle anderen Vereine fristen da so ein Dasein mit ein paar wenigen Zuschauern. So, so Edinburgh oder Hearts of Midlosian oder Albanian Edinburgh und Hearts of Midlosian da, da ist das noch so so, so so ein bisschen besser, weil sie auch ab und zu mal international gespielt haben aber ansonsten äh, gehen da zu Erstligaspielen teilweise nur 4.000, 5.000, 6.000 Zuschauer hin und schön. wenn Celtic oder Rangers irgendwo auswärts spielt dann sind da teilweise, wenn die Vereine das mitmachen mehr, Zelt mehr Gästefans im Stadion als Heimfans <lacht> Super. Das ist schon wirklich erschreckend. Miss. Ich habe mir mal ein Spiel, ja? Mach, nee, mach. Ich habe mir ein Spiel angeguckt von, äh, Kilmano gegen Motherwell. Da hatte Kilmarnock eine Woche vorher, nach, ich weiß nicht wie viel Jahren, war wieder ein Cup gewonnen, nämlich im Liga Cup. Und da waren trotzdem an dem Tag nur 7000 Zuschauer im Stadion. Und dann sind die vor dem Spiel mit diesem Cup einmal so über den Rasen gelaufen und da sind die Leute noch nicht mal für aufgestanden, um so ein bisschen zu klatschen dafür.
2: Schlimm. Okay.
0: Ja, das war ist alles ziemlich emotionslos. Das ist eigentlich schade. Wohl wahr. Wenn du mit Seldic ausfährst fährst, wie sieht das da aus in Schottland? Also sind die dann wenigstens mit dem Zug unterwegs oder ist das dann auch alles Busreisen? Also die meisten fahren Bus, auch aus Kostengründen.
1: Mhm. Und das Eisenbahnnetz ist in Schottland auch nicht so gut, dass man das alles so vernünftig organisieren könnte. Ich weiß gar nicht, ob es. Also, man darf auch, man kann natürlich auch als Einzelperson oder kleine Gruppe Zugfahrten machen, aber ich glaube, ich glaube, das ist aber jetzt unter Vorbehalt, hm. dass es also organisierte große Fußballreisen in Zügen in Schottland gar nicht geben darf. Also, weil in Schottland, wie gesagt, so je nördlicher man kommt, umso rauflüssiger sind die Leute. Und das, glaube ich, wäre in Schottland könnte ein großes Problem sein. Also, das zieht sich dann sozusagen von
0: England nach Schottland weiter. Also, weiter du nord nördlich kommst und so. Wie soll ich es jetzt ausdrücken?
1: Ja, rauer werden sie dann.
0: Kann man, so rauer wird es,
1: so genau. So kann man jetzt auch ausdrücken. Nicht nur beim Fußball, sondern generell, ja.
0: Wenn du so Einblicke bei Saldik hast, ich kann mich erinnern, es gab früher mal so die Phase, dass, oder man hat immer so erzählt, dass ganz viele Saldik-Fans von, von Irland rüber gemacht kommen für die Spiele. Mhm. Ist das mhm. dann bei den Auswärtsspielen zum Beispiel auch der Fall, dass sie dann noch massenweise anreisen?
1: Ja, massenweise glaube ich, das glaube glaub ich nicht, weil es ja doch ähm, doch jedes Mal ein Aufwand ist für einen Irrenden, meistens ja per Fähre, mhm. machen die meisten das auch aus Kostengründen, gut, mit Ryanair geht es ja jetzt mit auch mit Fliegern, aber so viele Fliegen, so viele Flieger gibt es am Tag dann ja auch nicht, ähm, <lacht> die die Massen dann darüber bringen könnten, <lacht> das findet meistens, glaube ich, bei Heimspielen statt. Also ja. auswärts pff, ist das eher, ist das, also es fahren zwar so im Schnitt so zu, wenn es nicht die Rangers sind, immer so um die vier, 5.000 Celtic-Fans, wenn sie dann so viele Karten kriegen, ähm, solange die Steinen auch so groß sind, dann auch mit, nach Motherwell, nach Kilmarnock, nach Dundee ist das noch möglich. Aber ich glaube nicht, dass die Mehrzahl da aus Irland kommt.
0: Okay. Aber es kommt immer noch ein gewisser Teil daher, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es gibt unheimlich viele Dauerkartenbesitzer noch in Irland und es gibt auch ähm, Dauerkarten bei Celtic ähm, seit ein oder zwei Jahren speziell für Overseas-Mitglieder. Also das wären zum Beispiel auch die Iren, die vielleicht auch gar nicht zu jedem Spiel kommen und dann ähm, die Karten, die sie nicht abnehmen, dann an Bedürftige in Glasgow äh, weiter verteilt werden. Das mhm. ist eigentlich mal... Das hätte man Celtic Glasgow kaum zugetraut. <lacht> weil das ja von, zumindest von den club die sind ja eigentlich jetzt nicht, ist ja kein sozialer, äh, eigentlich keine soziale Ader gehabt in den letzten Jahrzehnten. Ähm, eine schöne Einführung ja.
0: Wenn du gerade schon die Eigner ansprichst, sind die, sind die schon länger da im Dienst, weil ich kann mich erinnern, dass ich da auch mal gehört hatte, dass die dann angefangen haben, irgendwie, dass man irische Lieder im Stadion nicht mehr singen sollte dass er da schon angefangen hat, ein bisschen mit Strafen rumzudrohen?
1: Ja, das gab mal eine Zeit und es kommt auch immer mal wieder hoch. Es hat ähm, aber ähm, in den letzten Jahren noch unheimlich viele ähm, Diskussionen und Abstimmungen und auch Demonstrationen im Vorfeld von irgendwelchen parlamentarischen Abstimmungen von den Ultras von Celtic Glasgow in Glasgow gegeben. Mhm. Teilweise haben sich auch ähm, Ultras anderer Vereine ähm, angeschlossen. Äh, was das... Singen von Liedern angeht, das Zeigen von Gesten, das Nutzen von bestimmten Fahnen. Ja, zum Beispiel ähm, Palästine, Palä äh, palästinensische Fahnen ähm, in der Zeltekurve äh, beispielsweise oder Ilan-Fahnen und so Sachen. Ja. Aber im Moment hat sich die Lage da relativ beruhigt. Und ähm, soweit ich das so mitbekommen habe, ist ja auch eine Safe-Standing-Area eingerichtet worden oder wird eingerichtet. Die gibt schon. In Glasgow schon. im Stadion, sie gibt es schon. Mhm. Es gibt auf jeden Fall diesen Ultra-Block. Und im Ultra-Block werden auch ähm, alle devotionalen Fahnen ähm, erlaubt im Moment, die sie dann auch mitnehmen.
0: Wenn du jetzt die Ultrakultur kultur ansprichst, ne? wir sind ja jetzt, wie gesagt, in Schottland. Das ist ja jetzt nicht unbedingt das Mutterland des Ultra-Seins. Seit wann ist denn da Ultra so zu, so zu Hause? Also Seit wann gibt es das dort in, den, in der Gegend?
1: Ja, ich glaube so, dass das ungefähr auch so vor
0: sechs, sieben, acht Jahren so angefangen hat. Das Und warum haben die angefangen mit diesem Ultra-Ding? Ich meine, der englische Support war früher mal vor 20, 25 Jahren berühmt berüchtigt. Also da war das das Non-Plus-Ultra. Und das ist ja dann eigentlich meines Erachtens nur weggefallen. Oder dieses Ultra-Ding ist wohl, glaube ich, deshalb meiner Meinung nach so aufgekommen, weil ja die deutschen Kurven dann auch mal irgendwann tot waren, weil da kein Support mehr da war. So ja, englischer. Genau. Ja, Warum besinnen die sich da nicht mehr auf ihre Wurzeln, sondern machen da jetzt auch dieses Ultra-Ding?
1: Naja, also erstmal glaube ich, ähm, es ist es eine Generationssache. Ich glaube, ähm, also Schottland ist ja, in England gibt es das ja auch so ein bisschen, aber die Schotten sind, möchten ja auch immer den England so ein bisschen voraus sein. Mhm. Haben sich durch ihre Auswärtsfahrten, glaube ich, und genauso wie die Deutschen das im Ausland gemacht haben, vom europäischen Festland viele Einflüsse und Eindrücke mit nach Hause genommen. Mhm. Und ähm, es war so ab 2000 so in dieser Gegend rum, ich war er auch im Celtic Park, außer bei Champions League Spielen oder beim Derby gegen die Glasgow Rangers, absolut nichts los im Celtic Park. Da saßen 62.000 schweigende Zuschauer bei normalen Spielen. Das war erschreckend gegenüber früher. Und ähm, da gab es dann halt dann durch die jüngeren Leute, die dann so überlegt haben, wie können wir das hier irgendwie wieder ändern, dass hier so ein bisschen Stimmung aufkommt und haben dann so an, angefangen, ähm, mit, mit, ja, mit, 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 Fahren, mit Liedgut, mit ähm, Ultrakultur, mit einer eigenen, mit, mit eigenen Räumlichkeiten und Kneipen, wie das so entsteht, mit einer Choreografie organisiert und dann aber von Anfang an ähm, immer, die auch großen, großen Widerstand, ähm, eingestoßen. Das war, es ist ein, ein, aber eine langjährige Auseinandersetzung, um äh, in einer Ecke überhaupt Karten zu bekommen, um das zu organisieren, dass man zusammenstehen kann. Und äh, auch die auch auch die schottische Polizei, die ja auch sehr restriktiv unterwegs ist, ähm, hat da Riesenvorbehalte gegenüber der Ultrakultur, weil sie glauben, die kriegen, das würde wieder so ausufern, also es würde so ausufern wie in Deutschland, was dann auch so die Gewalt angeht. Davor haben die eine unglaubliche Angst.
0: Ja, aber die Gewalt scheint ja grundsätzlich immer noch bei englischen Spielen zu sein. Also, wenn man die Google-Suchmaschine anwirft, ich hatte jetzt heute nur tottenham Mods erstmal ja. in die Google-Zeile eingegeben. Und ja. dann kamen da sämt, also kamen einige Zeitungsartikel und da waren dann auch direkt wieder Gewaltdinger dabei. Also, das scheint ja nicht, dass das das nicht mehr gibt.
1: Nein, das war nie ganz, nein, nein, das ist auch nicht, nie ganz weg gewesen und ist auch nicht weg. Ähm, aber ich glaube, dass sie Angst davor haben, dass es wieder viel, viel schlimmer wird. Also die 70er- und 80er-Jahren war ja, muss man ja schon sagen, was Gewalt angeht, schon richtig was los da in
0: England. Und, ähm ja, aber ich glaube, Schottland oder zwischen Celtic und Rangers, das war ja eher dann immer eine, Polit oder eher so eine politische Geschichte, oder? Als dass das jetzt unbedingt so die klassische Rivalität wäre, so eine klassische Derby-Rivalität, dass man sich einfach nicht leiten kann, weil man aus, keine Ahnung, aus der anderen Ecke der Stadt kommt
1: ja sowohl als auch das ist ja so ein bisschen ich, so, so, es ist es ist gar nicht schon seit 100 Jahren so dass das so politisch ähm, so, so so getrennt ist es hat also irgendwann haben die Celtic Fans so so ist meine Erinnerung angefangen die irischen Fahnen ins Stadion zu tragen das war gar nicht so immer von Anfang an der Fall und die Rangers Fans ähm, klar waren überwiegend protestantisch vom Glauben her haben dann aber wohl aus lauter Trotz dann, ähm, die, die britischen Farben mit den Stadion, also fahren den Stadion genommen, so, so, so ganz grob.
0: Ja, passt ja auch gut ins Bild, dass die Rangers und der HSV sich auf der einen Seite und Saldic und San Pauli auf der anderen Seite mögen. Passt das ja ganz gut rein.
1: Ja, das ist genau. Das ist natürlich auch nicht zufällig so.
2: Ja.
0: ja. Wobei, Wobei weißt, natürlich... du da, weißt du da, welche Seite das zuerst war? Also geschichtlich gesehen, historisch, welche Freundschaft da eher da war?
1: Nee, kann ich nicht wirklich sagen. Ich kenne auf beiden Seiten Leute, die schon sehr, sehr, sehr lange dabei sind, ja. ja. Ich, also die, die wirkliche Freundschaft bei St. Pauli ist so Ende der 80er Jahre entstanden. Mhm. Da war ja so Sven Buchs und das Umfeld ähm, damaliger ähm, Fennbeauftragter, ja, schon einer der ersten, die da die Kontakte geknüpft haben. Und so um den Dreh rum müsste das mit dem HSV wahrscheinlich auch passiert sein, denke ich
0: mal. Wenn du so erzählst, dass du mit Celtic auswärts fährst in Schottland, wie sind, ist denn der schottische Fußball so anders, also wie der englische vom Preis her, ist das dann teurer billiger? Weil du, wenn das du sagst, gut. da ist weniger los und die Kartennachfrage ist nicht so, müsste ja theoretisch günstiger sein, oder? Das ist grundsätzlich günstiger als
1: in England, ja. Also ich, ich glaube, man zahlt durchschnittlich 25 Pfund mhm. äh, im Celtic Park und teilweise auch nur 20 Pfund bei anderen in anderen Stadien ja, in der ersten Liga.
0: Und wie ist die Stadionlage? Da sind da noch mehr alte Kaschem übrig geblieben oder ist da auch mittlerweile alles durchmodernisiert?
1: Nee, da gibt es überwiegend noch alte Kaschem. Ähm, das älteste Stadion oder größere Stadion von Schottland, das das ähm, gehört dem FC Dundee. Das steht noch fast da so. Also auch natürlich bei Sitzplatz irgendwann so ein Stück weit modernisiert, aber die alten, die alten und die stehen sowieso immer überall bei allen Vereinen. Das ist ja auch so eine schöne Tradition, dass die zumindest bisher, wenn sie keine neuen Arenen bauen, die alten Haupttribünen immer stehen lassen. Mhm. Aus traditionellem Grund. Das ist beim Celtic Park so, das ist im Albox Park so, das ist in fast allen äh, schottischen Stadien noch so. Und ähm, ja, selbst die Easter Road, die von Hebanien ist gerade umgebaut worden, hat aber trotzdem noch einen relativ schönen Charakter. Hearts of -Low 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 ist auch ein relativ altes Stadion, auch noch mit einer alten Haupttribüne. Der Rest sieht so ein bisschen weltblechmäßig aus, ist aber, hat überhaupt kein Arena-Feeling. Und die anderen kleinen Stadien da, das sind alles totale Buchboden.
0: Ja, bist du damit seitlich schon so also, gekommen? Weil die zwei Liga haben die ja nie gespielt, oder? In der zweiten Liga wüsste. haben sie
1: bisher nicht gespielt. Ich habe, ich glaube, mit Celtic sieben Auswärtsspiele gemacht. Also ich habe sieben Grounds in England, äh, in Schottland. Mhm. Ähm, Motherwell, Kilmarnock, Dundee, United, Rangers, Hibernian,
0: Hearts. Steht für dich da aber auch noch unterklassischer Fußball auf dem Plan? Oder sagst du, das wird dann noch müder und noch weniger Leute und noch weniger Stimmung? Das muss ich mir dann vielleicht auch nicht mehr zwangsweise antun? Nö, wenn sich die Gelegenheit
1: gibt, ähm, schon. Also ich habe schon das Ziel da, irgendwann mal so die schottische Liga überall besucht zu haben, ja. Mhm. Aber das ist jetzt kein zeitnahes Ziel, sondern das wird sich irgendwie ergeben. Mhm. Auch da habe ich schon auch mal am Tag vor oder nach Spielen, wenn ich dann da war, auch einfach so eine leere Stadion angeguckt, dann habe ich äh, halt mich die Leute ja immer so verrückt, manchmal, so also meine Mitfahrer, die verdrehen immer schon die Augen, wenn ich sage, ich gucke mir heute mal drei leere Stadien an. <lacht> ich habe mir da schon so einen Plan gemacht und fahre dann so nach greenock Wharton, nach Dumbarton oder nach St. Müllen. Ja, Aber ist. das ist eben halt ganz nett, als, als wenn das zweite oder dritte Liga ist. Selbst in der ersten Liga ist das in Schottland doch möglich, weil die Leute so nett sind. Man kommt da auch einfach überall rein. Man kann man einfach nett fragen, hallo, ich komme aus Deutschland und gehe mal hier im Stadion gucken, ein paar Bilder machen und schwupp, ist man drin.
0: <lacht> Jetzt fernab des, also fernab des Glasgow Derbys, was würdest du mir in Schottland noch so empfehlen, was man gucken könnte? Wo du sagst, das ist relativ gut, brisant, vielleicht spannend oder das Stadion ist toll.
1: Also ich mag das Stadion von Hibernian Edinburgh ganz gut. Mhm. Edinburgh ist sowieso eine schöne Stadt und das Stadion ist auch richtig nett. Ähm, ja, die Harts sind Politisch leider, ähm, nicht so auf unserer Wellenlänge, so dass, ähm, ich da jetzt nicht direkt eine Empfehlung aussprechen würde, aber. Dass der Wohlfühlfaktor
0: hinten ja, dran steht, sozusagen. Ja. Okay.
1: <lacht> es ist trotzdem, ähm, überwiegend dann auch eine nette Atmosphäre da, so, aber, ähm, ja, Aberdeen ist natürlich so von, ist natürlich weit weg. Ähm, Aberdeen ist so der, hat Verein auf Platz 3 oder 4, würde ich mal sagen, auch vom, vom Fanaufkommen hat ja auch viel Tradition, mhm. würde sich wohl auch lohnen. Habe ich mal leider auch nur das Stadion leer gesehen, dass also ich da aber keine Gelegenheit
0: habe, ein Spiel zu sehen. Hast du noch mehr Insel gesehen? Weil die Insel, weil du hattest das letzte Mal das so, du hattest das in diesem millern so schön erklärt, mit diesem. Auf der einen ist England, dann gibt es Inselfußball und für mich ist das dann irgendwie so ja, zum Beispiel Irland oder Wales oder sowas.
1: Ja, in Wales bin ich einmal gewesen
0: bei Swansea City. Ähm, in
1: Irland war ich noch nicht. Aber das, ja, Irland ist auch so fußballmäßig ja auch nicht so wahnsinnig aufregend. Aber also Irland als Land ist schön, bin ich auch schon gewesen. Aber bisher nicht beim Fußball, werde ich aber auch noch mal irgendwann machen. Also das ist ein Fußballländerpunkt Irland, <lacht> der muss auch mal sein. Ähm, Wels ist so ähnlich anzusehen wie Schottland. Ähm, sehr nette Leute, sehr nette Landschaft. Ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Swansea ist von der Stadt her nicht so wahnsinnig interessant. Mhm. Also nicht 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 wahnsinnig schön, um das mal so auszurücken. Aber ähm, was mir an Swansea sehr gefallen hat, die Waliser sind äh, sehr stimmungsvoll und die hatten einen sehr guten Heimsupport, was es in England ja auch ähm, eher selten gibt. Mhm. Da ist mir zum ersten Mal so, so im Vergleich zu anderen englischen Stadien habe ich so gedacht, die haben wir mal hier einen ordentlichen Heimsupport
0: abgelegt. Ist der Walisisch-Fußball gemein, also bis runter in die tieferen Ligen an den englischen angegliedert oder gibt es auch noch eine nee, eigene Liga?
1: Die haben eine eigene Liga, die Welsh Premier League, aber das ist so ein Niveau fünfte, sechste Liga, würde ich mal so sagen. Swansea mhm. ähm, und Cardiff spielen ja in der zweiten englischen Liga. Ja. Newport County in der vierten und ich glaube alle anderen dann in dieser Welsh Premier League und dieser Sh ne Shrew Shrew Shrewsbury dieser unaussprechliche Ort ich glaube das ist ja das könnte auch noch Wales sein die spielen auch noch in der dritten oder vierten Liga im Moment ja aber alle anderen Vereine ähm, sind fünfte sechs ist eigentlich Amateursport
0: ah okay hm. Und die Schottland auch, erste, zweite Liga und dann Amateursport, oder ist das schon direkt nach der ersten Liga Amateurfußball angesagt?
1: Nee, nicht direkt Amateursport, aber die Vereine sind so finanzschwach und so klein. Ich glaube, die vierte Liga ist so die, 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 die letzte Liga, wo, wo es, die, die kein Amateursport ist. Meine ich auch. Und da spielt die erfolgloseste Mannschaft überhaupt auf der Insel. Das war Fort William FC. Da gab es mal so eine Story eben, Elf Freunde, die all, jedes Jahr alle ihre Spiele verlieren oder so. Weil ja, <lacht> das ist mitten in den Highlands. <lacht> Und die haben, sind gar nicht in der Lage überhaupt genug Spieler zu rekrutieren. Die sind froh, wenn da jemand auf dem Blatt steht, der nicht umfallen kann oder so. War eine sehr nette Story. Habe ich auch mal vor, dahin zu fahren.
0: <lacht> <lacht> Gut. Haben wir noch was auf dem Zettel stehen? Also hast du noch was auf dem Zettel stehen? Ja, ich könnte. Ja, auf jeden Fall. Der älteste Fußballplatz der Welt. Ah, ich meine, da hätte ich schon mal eine Reportage drüber gesehen.
1: Ja, der lief. Ähm, es lief mal eine Reportage von der Story. Ähm, ich bin beim. Auf beim ältesten Fußballplatz der Welt gewesen. dem der Das ist nämlich der Platz vom Hellem FC. Das mhm. ist ein Vorort von Sheffield. Und der älteste Fußballverein auf der Welt, das ist der Sheffield FC. Aber das erste Spiel, das hat auf dem Platz vom Hellem FC stattgefunden. Da hat der Hellem FC gegen Sheffield FC gespielt, 1860.
0: Also ist das so die Region, Und wo ich ich glaube, das herkommt?
1: Genau, ich glaube, dass die Jungs damals von der Story her beim ältesten Fußballverein waren. Und der Sheffield FC vermarktet sich auch so. Mhm. Die spielen, glaube ich, aber so 8. 9. Liga oder sowas. Und Helm FC spielt, meine ich, in der elften Liga aktuell. Und ich hatte da Kontakt aufgenommen mit dem Vereinsvorsitzenden da von Helm. Wir sind dann da rausgefahren zum Stadtrand. Da hat uns dann so eine alte Dame, ich glaube, sie hieß Marie, uns morgens dann auf das Gelände gelassen, uns noch einen Kaffee gekocht und das alles über diesen Club erzählt. Wir haben schöne Bilder gemacht und ich habe seitdem meine Füße nicht mehr gewaschen, seit ich da auf dem Rasen gestanden habe.
0: Also der Rasen wurde auch nie ausgetauscht.
1: <lacht> ja, das also der Rasen, der war auf jeden Fall so puckelig, als, als wäre er tatsächlich schon 150 Jahre alt, ja. Oh, okay. Also, die, der Höhenunterschied zwischen dem einen Tor und dem anderen Tor betrug ungefähr einen halben, also 30 bis 40 Zentimeter hat die Marie uns erzählt. Okay, das, so das sah man sogar. man, eine Halbzeit immer, konnte, musste man gleich aufspielen.
0: Kann man, ja. Gut. Haben wir sonst noch was? Ich habe bei Tottenham vor uns glaube ich, eine Menge vergessen, habe ich gerade eben auf dem Zettel gesehen gehabt. Sehr, sehr schlecht gemacht. Aber ist egal, weil das mit der Cheat-Army hattest du ja vor uns erwähnt gehabt. ne? Und ich hatte dann noch gelesen gehabt, wo das herkommt, weil das ist wohl nicht schon, nicht schon immer so, ne? dass ihr Tottenham-Fans da so auf eure jü jüdischen Wurzeln beharrt.
1: Nee, das ist, ähm, das ist einfach entstanden dadurch, dass die anderen, hauptsächlich west fans fans ja, in früheren Zeiten die Tottenham-Fans so als Juden beschimpft oder bezeichnet haben und sich entsprechend verhalten haben. Und dann haben die Tottenham-Fans sich ähm, einfach ähm, als, als Gegenreaktion von dem Tag an eben halt als, als Juden benannt. Mhm. Ähm, und ähm,
0: ja, das ist auch bis heute so. Wobei ich gelesen habe, dass es da irgendeinen so englischen Forscher gibt, der das ganz schlimm findet, dass die sich Cheat Army nennen. Weil dieses Wort Cheat ist wohl irgendwie ein Wort, was dieser Oswald Mosley da mal irgendwann in den 30ern berühmt gemacht hat. Das hat er wohl benutzt, um Newton damit eigentlich mehr oder weniger zu verunklimpfen.
1: Ja, das ist auch alles diese... Ich, ich kenne viele Leute, die jetzt nicht Tottenham-Fans sind in England, die das auch nicht mögen und deswegen auch Tottenham nicht mögen. Kann ich auch nachvollziehen. Und äh, ja, es, es äh, ist so eine so eine, so eine grenzwertige Sache, muss man schon zugeben.
0: Hatte ich heute nur zufällig einen Zeitungsartikel gefunden gehabt. Das war auch das Thema Amsterdam. ist Bei Ajax ist das ja scheinbar ähnlich gelagert. Ja, genau. Ja. Also es ist,
1: gleichwohl es jetzt nicht so ist wie bei Amsterdam, dass jetzt in Tottenham äh, israelische Fahnen gibt oder so. Es gibt zwar, ich glaube sogar ein Fanclub sogar, ähm, der hat eine israelische Fahne, die hängt da auch, aber es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt, so wie in ähm, Glasgow irische Fahnen, dass es da jetzt bei Tottenham ähm, israelische Fahnen gibt. Gut. Die Tottenham-Fans sind generell oder in England sowieso alle sehr unpolitisch unterwegs. Also da machen sich viele Leute gar keine Gedanken über diese ganzen Dinge, über die wir uns hier Gedanken machen.
0: Hm. Eigentlich traurig.
1: Es gab allerdings mal vor zwei, drei Jahren mal so einen Vorfall. Da hat ein der Major von der, von, von London irgendwie verfügt, dass die Tottenham-Fans wohl aufgrund dieser Forschungsergebnisse oder auf, auf, aufgrund dessen, dass das jüdische Wort, also dieses Wort JIT verboten werden soll aus, oder verbannt werden soll aus dem Stadion, verfügt, dass es nicht mehr gesungen werden darf. Und da gab es dann ein paar Spiele richtig Aufruhr, da äh, in Tottenham. wurden auch Leute verhaftet, die äh, da natürlich diese Lieder gesungen haben und äh, mit Hilfe von ähm, bezahlten Anwälten vom Verein sind die dann aber auch wieder freigekommen. Das war mal so ein paar Wochen lang so eine richtig
0: anstrengende Geschichte. Gut, gut. Du kennst ja den Hörfehler und du hörst den ja regelmäßig, hoffe ich, mittlerweile. Ja, <lacht> ich habe ich hab am Schluss ja immer diese obligatorische Frage nach der Empfehlung der Ausgabe, die ich natürlich auch obligatorisch immer am Anfang vergesse und immer erst am Schluss damit ums Eck komme, leider Gottes. Ähm, hast du eine Empfehlung der Ausgabe? Also ist wie immer, du kannst, das kann was sein, was du gelesen hast, was du gese gesehen hast oder gehört hast, muss überhaupt nichts mit Fußball zu tun haben, völlig frei, was du empfehlen möchtest.
1: Ja, also als Stadionfreund oder Freund des englischen Fußballs empfehle ich das Buch Home of Football. Das ist ein Bildband mit Aufnahmen der alten Stadien in England und in Schottland.
0: Oh, das klingt aber sehr
1: verlockend. Also man kriegt Gänsehaut beim Blättern. Und einige Stadien oder einige Tribünen stehen ja noch, mhm. und dann hätte hat man richtig Lust, gleich dahin zu fahren. Es gibt, ähm, das ist also eher ein Bilderbuch mit ähm, so mit kleinen Randnotizen dazu. Das Aber das ist, ist auch von einem ganz bestimmten englischen Fotografen zusammengestellt, der hauptsächlich ähm, in, in, in den Fußball und den Met, das, das Match Day, da sind auch manchmal nur Fans fotografiert. In bestimmten Situationen festhält.
0: Sehr schön. Homer Football Buch. So, wer der Hörer findet, ihr den Link selbstverständlich, auch den Amazon-Link, sollte ich, sollte ich ihn finden in den Shownotes, wo ihr euch das Buch dann direkt bestellen könnt, wenn ihr denn darauf Lust habt. So, Christoph, ich würde sagen, wir sind schon wieder bei 1,33 und die <lacht> Uhr läuft weiter, weiter.
1: Das ja, ist ein interessantes Thema, ne? Das ich stimmt.
0: Auf der Insel. Bevor wir die, die Sendung jetzt dicht machen, haben wir noch. also hast du noch irgendwas? Oder haben wir irgendwas vergessen, wo du sagst, das hätten wir oder sollten wir vielleicht mal noch erwähnen oder wäre erwähnenswert? Nö, das fällt jetzt so oft spontan nichts mal ein. Gut, wenn nicht, treffen wir Alles uns zu einem Trippengespräch irgendwann. Kriegt er dann auch mit, wer der Hörer. <lacht> Kommt
1: nichts mehr so der Durch. Ja. Doch, doch, meinetwegen gerne. <lacht>
0: Alles klar, Christoph. Dann bedanke ich mich ganz, ganz persönlich bei dir, weil das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat aber auch eine Menge ja. Zeit dich gekostet. Das macht jetzt, das mache ich
1: gerne. <lacht> Und war ja auch mit Tische, kein Problem. Sehr gerne, Niki.
0: Dann, liebe Hörer, möchte ich, dass, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich mal freuen darüber, wenn ihr es bei Facebook mal teilen würdet oder liken, oder bei Twitter retweeten oder mit einem Herz versehen. Auch schön ist, wenn ihr dann bei Twitter folgen würdet oder bei Facebook, dem Hörfehler, findet ihr ja dort auch als extra Seite. Ja, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich wünsche euch wie immer ein paar schöne Tage. Bis zur nächsten Ausgabe. Macht's gut und tschüss.
1: Ciao, ciao.